0: el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Rodrigo Bus, soy historiador y creo que por mi acento descubrirán que no soy de aquí. Soy profesor de la Universidad de Chile, donde enseño e investigo en temas de historia urbana e historia del paisaje. Hoy estoy a cargo de un episodio especial de Historiar y el tema que nos convoca es una conversación sobre la historia del paisaje el lugar del paisaje en el tiempo y en la cultura. Para ello, nos acompaña una amiga y colega que es un referente en el tema, Graciela Silvestri, que tiene una dilatada carrera intelectual que ha estado centrada en gran parte en el estudio histórico del paisaje, de sus figuras, de sus formas de representación, de sus significados. Graciela Silvestri es arquitecta y doctora en Historia de la UBA, es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. Ha investigado eh, en numerosos centros internacionales y ha publicado muchos trabajos sobre cuestiones de paisaje. Entre ellos, destaco El paisaje como cifra de armonía, que es el primer libro de paisaje, eh, de teoría y de historia del paisaje y del jardín eh, que yo leí personalmente, que fue publicado en el año 2001 en colaboración con Fernando Aliata, un libro que esperamos que sea prontamente reeditado porque hoy día es muy difícil de encontrar. Posteriormente publicó El color del río, Historia cultural del paisaje del riachuelo, de 2004, resultado de su tesis doctoral en Historia, donde indaga en las formas de representación del paisaje urbano de este límite de Buenos Aires, un libro que ha sido reeditado y que se encuentra hoy día en librerías. También publicó El Lugar Común, una historia de las figuras de paisaje en el Río de la Plata, del año 2011, donde aborda las ideas de paisaje y su relación con la construcción de las ideas de nación en Argentina, y su libro más reciente, que hoy día usamos como pretexto para conversar sobre paisajes, titulado Las tierras desubicadas Paisajes y Culturas en la Sudamérica Fluvial, publicado en 2021 por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hola Graciela, bienvenida.
1: Hola, hola Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Quisiera comenzar, Graciela, por lo más general. ¿Cómo llegaste a interesarte en los temas de paisaje? ¿Cómo hiciste el cruce desde la arquitectura, que es tu formación inicial, hacia la historia? ¿Y cómo en lugar de hacer el tránsito, entre comillas, habitual hacia la historia de la arquitectura, lo hiciste más bien hacia la historia del paisaje?
1: Bueno, en realidad yo me formé como arquitecta, pero me interesaba en general el tema de las artes. Eh, dibujaba muy bien, pero sabía, mi, mi capacidad crítica era superior a mi creatividad estética y... Me interesó entonces, en principio, entrar en arquitectura que reunía distintas artes y técnicas y después escribir sobre arquitectura. Pero entré en un momento, o más bien me recibí en un momento en los años 80, en la cual la historia empezó a ser muy importante para la reflexión sobre la arquitectura. De tal manera que, yendo por ese lado, por el tema del paisaje urbano primeramente, eh, en principio entré al doctorado de Historia, en ese momento se permitía a otras profesiones que no fueran historiadores hacer un doctorado en, en filosofía o, o en historia, en ciencias humanas en general, o sea que fuimos la primera camada, y después me dediqué efectivamente a escribir sobre esto. Pero, uno podría decir cómo arquitectura y paisaje, en la cual resuena tan íntimamente la palabra naturaleza, cuando pareciera una oposición, haber una oposición entre el artificio arquitectónico y la naturaleza no era esto así para mí yo inicié como vos dijiste con mi tesis doctoral fue derivó en un libro El color del río que es sobre el paisaje cultural del riachuelo y por otro lado o sea un paisaje urbano y natural el río estaba ahí eh, por otro lado, dentro de las tendencias en historia, empezó a amplificarse lo que podríamos llamar ahora historia cultural, que es mucho más amplio, digamos, que la historia política en la cual estaba centradas las tradiciones principales de la historia argentina. Por esa época fueron difundidos textos como los de Raymond Williams, The Country and the City, Leo Marx, en castell... en... publicado en castellano en México, La máquina en el jardín. Y sobre todo, había vuelto del exilio Adolfo Prieto, que escribió Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina, vinculando paisaje, viaje y construcción nacional de tal manera que estos, podríamos decir, fueron mis, mis fuentes principales para dedicarme al tema de paisaje.
0: Ahora, quizás
1: eh, sería bueno aclarar eh,
0: de qué hablamos cuando hablamos de paisaje, porque el paisaje es un término que, que puede tener muchos significados, lo sabemos, eh, lo usamos corrientemente el término de paisaje, pero además, es un concepto central en diferentes disciplinas, sin duda lo es para las artes, visual, para las artes visuales, cuando hablamos de la pintura de paisajes. Eh, hay otra perspectiva, por ejemplo, desde la geografía, pareciera ser la superficie terrestre más bien, eh, hay otra eh, para la arquitectura, por cierto, cuando hablamos del diseño eh, de un paisaje que termina en el jardín o en el parque, la idea de paisajismo, por ejemplo, pero... ¿Qué entiendes tú por paisaje? ¿Y qué es lo que, lo que significa el paisaje desde una perspectiva de historia cultural?
1: Bueno, efectivamente cada vez que digo que me dedico al paisaje me dicen sos paisajista. Claro. Desgraciadamente no, no podría diseñar eh, un paisaje, un jardín, un parque como lo hacen los verdaderos paisajistas. Hay que... Eh, señalar también que paisaje no es ni naturaleza ni territorio, como dije antes, es una construcción tampoco es el medio ambiente en términos generales e incluso la noción de paisaje no corresponde exactamente a lo que la geografía plantea como paisaje, uno de los jurados me acuerdo cuando defendí mi tesis me dijo, no, pero era geógrafo eso no es paisaje paisaje, es una morfología determinada, objetiva, podríamos decir, para los geógrafos. No lo es para mí. Eh, yo encontré al principio, cuando estaba leyendo sobre paisaje, un maravilloso artículo que todavía sigue inspirando del filósofo sociólogo eh, Simmel, de principios del siglo XX, que ilustraba el paisaje con una paradoja. Él dice, no es pura naturaleza, no es el retrato de la vida, porque uno está recorda, recortando, está encuadrando, como encuadra un director de cinematógrafo, eh, una toma, o como encuadra un pintor, efectivamente está muy atravesado por la, la idea de pintura, la idea de paisaje, pero recortar un trozo de naturaleza y eh, fijarlo uh, es paradójico porque la naturaleza, que es una continuidad, y la vida no se puede recortar. Y sin embargo, gracias a esta fragmentación, podemos escuchar otras cosas, podemos ver otras cosas. Dice Simen nuevamente, cuando recortamos esto, la... la condición para que entendamos que esto es un paisaje es que podemos escuchar de alguna manera la totalidad de la vida en ese ámbito fragmentado, en esa singularidad óptica y estética y digo estética, no en términos específicos, artísticos etcétera sino en el sentido dieciochesco desde el punto de vista del conocimiento sensible, uh -huh. no solo racional.
0: Las perspectivas, las la, la percepciones estéticas, eh, creo que, que son centrales en, en tu trabajo. Eh, tu trabajo sobre historia cultural del paisaje hacen, eh, una, una un análisis eh, muy detallado de la forma en la que el paisaje ha sido percibido desde, la, desde esta perspectiva estética. Me gustaría saber Cómo, ¿cómo se hace la historia de las diferentes perspectivas estéticas, de, de, de las diferentes percepciones, eh, de las formas diferentes de percibir eh, el paisaje?
1: Sí, eh, no es fácil porque nosotros, cuando yo te estoy diciendo todo esto, evidentemente esta noción de paisaje es una noción occidental, tal cual la planteamos. Aún así... Viene muy atravesada, sobre todo a partir del siglo XVIII, por la percepción que los viajeros ingleses nuevamente tuvieron del paisaje chino. Uno podría decir que fueron, fue en, en el extremo oriente, en China primero, Japón después, pero sobre todo China, en que empezaron a modificar el territorio con este horizonte ¿no? de belleza y de estética, incorporando este, este horizonte a, las propias, a los propios asentamientos, a las propias ciudades. Eh, de ahí eh, los ingleses, que por supuesto ya conocían la tradición del parque ítalo-francés, pero empezaron a incorporar esta tradición, podríamos decir, naturalista del parque, el parque informal, que ayudó a gozar de una naturaleza, entre comillas, virgen, porque es mucho más difícil trabajar un parque informal que un parque formal. Una sola cosa, desde el punto de vista simbólico, que atraviesa todo, todo esto, no solo la cuestión estética, sino la cuestión mítica que encierra la noción de parque, detrás de esto hay una idea Edénica, ¿no? de Jardín del Edén. Esto lo plantea Kenneth Clark y lo retrotrae a mucho tiempo atrás, digamos cuando empieza a mirar la naturaleza como una reproducción del jardín y atender a la naturaleza. Digamos, eh, paraíso y jardín son dos eh, figuras claves para entender cómo nosotros gozamos estéticamente del paisaje. En, en el contexto
0: actual, creo que eh, los temas eh, vinculados con el paisaje eh, han adquirido cada vez mayor valoración, especialmente por la situación de, de crisis eh, ambiental en que vivimos, crisis climática, eh, situación de degradación ambiental en las ciudades, por ejemplo, que hacen cada vez más importantes los parques, por ejemplo, eh, riesgos socio-naturales que parecen ser el resultado de las acciones humanas, incendios, inundaciones, sequías, la desertificación, por ejemplo, el aumento del nivel de las aguas eh, en general. Vivimos una época de cambio climático, eh, existe un consenso científico sobre esto. ¿Crees que esta situación pone cierta urgencia por el estudio de los problemas del paisaje? Eh, ¿Crees que se vincula de alguna forma la historia del paisaje con la historia ambiental, por ejemplo, o con los estudios ambientales. Y en ese contexto me gustaría saber si, eh, si hay política en la historia del paisaje. ¿Cuál es el, el, el contenido político de, del paisaje?
1: Cuando yo empecé a trabajar eh, sobre el tema del paisaje, también empezaba, iba en aumento en Argentina, algo que nunca se había considerado seriamente el tema ecológico, podríamos decir. Esto ya venía trabajándose, sobre todo en Estados Unidos, en el área de California, etc. Eh, en relación con otras demandas progresistas, entra el tema ambiental, yo diría junto con el tema, por ejemplo, de género, que está muy trabajado esto, en el mundo progresista. ¿no? Eh, por un lado. De todas maneras, en Argentina, las primeras eh, propuestas eran bastante, llamémosla ingenuas, por eso yo insistía en la cuestión del paisaje y no en la comillas naturaleza, la naturaleza parecía, pareciera algo opuesto a nosotros, que en realidad somos un cuerpo humano y animal exactamente igual que el, el resto de los seres orgánicos que pueblan eh, el mundo. Eh, por eso yo me embarqué en algunas polémicas con lo que llamaba ecologismo más en general, por ejemplo, sobre la reserva ecológica, porque ¿Qué era lo que me molestaba sobre todo, el tema de lo originario, que se planteaba antes, no ahora en la reserva ecológica, que solo podía existir plantas originarias que no, habría, que no había que tocar absolutamente nada, cosa que causaba grandes problemas. No había caminos, eh, no se sé, di, diferenciaba el, digamos, el humedal eh, de la tierra, no podía ir gente discapacitada, por lo tanto era peligroso para los niños. Yo estaba a favor de un uso, en todo caso, como parque natural que podría ser, como hizo Burle Marx en algunos lugares, pensado como parques con especies naturales del lugar. Pero da la casualidad que especies del lugar es bastante distinto, porque vienen especies de Paraguay, de Bolivia, de Chile, incluso a través de los grandes ríos se mueve todo, todo el tiempo. Han llegado jabalíes, leopardos, etc., en las grandes inundaciones. Aquellos que vivimos en las zonas fluviales, yo diría que no podemos pensar en un eh, naturalismo originario, porque nosotros también somos mezclados, y esto me gusta. Ahora bien, hay que reconocer que gracias a estos primeros debates medioambientales, ahora está muy encarnado en la cuestión del antropoceno o capitaloceno, si uno quiere decirlo, la historia cambió bastante su perspectiva. Podríamos decir que tierra, ¿no? el mundo en donde vivimos, y mundo en el sentido sociopolítico, no pueden pensarse en forma separada, como se pensaban hasta ahora. Este, y en este sentido me parece muy importante el desafío actual, que es mucho menos ingenuo, yo creo que las posiciones fundamentalistas no ayudan en absoluto, porque no permiten una reforma que vaya cambiando racionalmente eh, la, re la relación entre el ser humano y, y su entorno, este, ahora se está pensando en, si es posible, otro tipo de técnica, otro tipo de política, otro tipo de habitar en el mundo que eh, transforme las reglas de juego que fueron planteadas hasta ahora, por eso se habla de capital oceno Y es obvio que no se puede cambiar de un día para otro el tema del capital. Y tampoco se puede cambiar, siempre hay que pensar que estamos de una forma u otra transformando técnicamente el mundo como el mismo ser humano se está construyendo técnicamente, a través de los objetos técnicos.
0: Graciela, eh, esta idea de lo originario que, que has puesto en, en discusión recién Creo que también se vincula con, con una relación que, que se ha establecido históricamente entre los paisajes y las identidades nacionales, por ejemplo, eh, en América Latina. El, el paisaje se utiliza eh, bueno, de diferentes formas, pero está presente en los himnos nacionales de algunos países latinoamericanos, el paisaje está presente en los billetes de, 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 de algunos países también, eh, el, el paisaje se, se alza como una especie de, de figura de la, de la identidad nacional en los parques nacionales, por ejemplo. Se asienta la idea de nación también en, en los parques nacionales. ¿Cómo ves esta relación entre el paisaje y la constitución de las naciones en América Latina?
1: Sí. Eh, bueno, en Argentina es importantísimo. Creo que en Chile sí, pues. eh, también. Eh, porque eh, existía la idea... Que acá no había pasado, que acá no había habido nadie, nadie importante, nadie con historia, ninguna civilización. ¿Qué nos quedaba entonces para ofrecer, sobre todo? Paisajes. Eh, en el lugar común yo trabajé, sobre todo, sobre la dimensión política de los parques nacionales, que además cobran más fuerza en relación con las fronteras, ¿no? El Parque Nacional del Sur, pensando en la relación con Chile. Eh, el Parque de las Cataratas eh, del Iguazú, pensando en la relación, sobre todo con Brasil, que iba avanzando sobre las tierras de misiones, esas tierras que eran tierras jesuíticas, ¿no es cierto? Que no, no pertenecían ni a un reino ni a otro dentro de la América Ibérica. Eh, de tal manera que esta idea de lo prístino, lo original, eh, tiene por un lado su uh, ventaja, digamos, hay que saludar, que pudieran haberse constituido ciertos parques, porque parte de la selva paranaense solo queda en la, en la provincia de Misiones, no en el, no en el resto de... Pero, pero esto implicó también la expulsión de grupos... Eh, locales.
0: Claro, de grupos indígenas, de que, grupos además,
1: indígenas.
0: que además uno pensaría bueno, que, que, que tienen una relación también diferente con, con la naturaleza que tienen otra forma de conceptualizar eh,
1: el paisaje. Sí, efectivamente esto es lo que yo empecé a trabajar desde 2010 más o menos, eh, yo la verdad que sabía poco de esto, pero me invitaron a curar una expedición multidisciplinaria en el 2010. Eh, Martín Prieto, él es poeta y se dedica a la crítica literaria, en ese momento era director del Centro Cultural de España en Rosario. Estaba muy interesado por los temas del río y en principio lo que él había pensado era Rehacer el viaje de Ulrico Schmidl, el primer cronista del Río de la Plata, desde Buenos Aires hasta Asunción, el Paraguay, o sea, por el Paraná, Paraguay. ¿Habías tenido antes de esto
0: otras experiencias como in situ en el paisaje, excursiones, qué sé yo, alguna fascinación particular por la vida al aire libre, por eh, ejemplo? Ese no. Tipo de...
1: no. <risa> no, 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 yo soy muy este, vivo en un termo, como dice mi marido. <risa> Eh, por supuesto sí, eh, de turismo había estado en las cataratas había estado en Corrientes tengo muchos amigos en Corrientes y en Asunción había estado en el sur pero no desde ese punto de vista lo que nosotros queríamos eh, hacer porque uno podría decir podríamos haber hecho un congreso con ponencias en Buenos Aires la idea era invitar también a gente de España, a gente de Paraguay ¿no? De las distintas provincias Hablar sobre eh, el río Pero nosotros pensábamos Que teníamos que hacer La experiencia Real Por así decirlo En tiempo y espacio Darle además tiempo No era lo mismo Ir en avión Asunción Bajar en Asunción Dar una vuelta Y volver Que hacer el lentísimo Viaje en barco Tardamos un mes ir viendo cómo iban cambiando lentamente los paisajes. No hay un solo paisaje del río. Hay muchos paisajes del río. Además, hay muchas imaginaciones sobre el río. Por eso este encuentro fue multidisciplinario. Vos decías, eh, paisaje hay paisaje geográfico, paisaje pictórico. Eh, eh, muchos piensan en paisaje como medio ambiente, geográfico, etcétera. Eh, cada uno, invitamos a muchas especialidades, pero no solo académicas, por así decirlo. También, por ejemplo, yo me insistí en que teníamos que invitar a un cocinero. ¿Cómo no? Porque el paisaje también se disfruta a través de los sabores, por lo tanto cuando el barco quedaba anclado, que pasó muchas veces en el medio del río, no se podía bajar, se pescaba, pescaba eh, la gente de la tripulación, y se cocinaba pescado. Ese gusto al pescado del río también es distinto. Así como los olores, como los, los sonidos que uno va escuchando a medida que va pasando por ese río, Etcétera. O sea que había músicos, eh, había ingenieros, había arquitectos, pintores, cineastas, etcétera. Fue, un, fue una experiencia maravillosa y de ahí sale,
0: yo diría, mi último libro. Ahí comienza a fraguarse el libro sobre el que estamos conversando, Las tierras desubicadas, sí. paisajes y culturas en la Sudamérica fluvial. Ahora vamos a hacer una, una pequeña pausa y luego volvemos, eh, seguimos conversando con Graciela Silvestri.
1: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes: en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaíg.com conhfinal.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Bien, volvemos a la entrevista con Graciela Silvestri sobre su último libro, Las tierras desubicadas, paisajes y culturas en la Sudamérica fluvial. Eh, creo que hay, hay un concepto eh, que está presente, un concepto territorial paisajístico que está presente en tu libro, que es la idea de las tierras bajas sudamericanas. ¿Podrías explicarnos eh, que, eh, dónde están esas tierras bajas, cuáles son las tierras bajas sudamericanas?
1: Bueno, en realidad, eh, voy a decir eh, dos cuestiones. Desde el punto de vista cultural, en Sudamérica fueron privilegiadas las tierras altas. ¿Por qué? Porque desde los españoles en adelante se consideraba que era allí donde existían las auténticas civilizaciones, civilizaciones que habían dejado arquitecturas, objetos, pinturas.
0: México, Perú.
1: Eh, claro, las mesoamericanas y toda la civilización andina, los uh -huh. incas. Claro. Y esto fue durante muchísimo tiempo privilegiado dentro de los estudios eh, sobre América, precolombinos me refiero, en desmedro de aquellas tierras bajas que se suponían habitadas por simples salvajes, sin ningún interés desde el punto de vista del desarrollo civilizatorio. Esto está estudiado, digamos, la, la, eh, el desprecio sobre estos estudios que empezaron eh, bastante más lentamente, a desarrollarse mucho más lentamente que los estudios andinos. Pero empecé a pensar también que efectivamente en estos lugares el tipo de pueblos que lo habitaban no eran pueblos que permanecieran demasiado tiempo en un lugar. En general bajaban o subían por los ríos. Los tupi guaraní, en los cuales me dediqué, vienen del centro más o menos este, amazónico de Sudamérica y fueron bajando eh, por los ríos. Pero no es, no es solo el caso de ellos, porque si uno mira todas las tierras bajas americanas, uno eh, se da cuenta, y esto lo notaron algunos ingenieros desde bastante temprano, que muy fácilmente uno podría vincular los ríos Orinoco, Amazonas, Paraná y El Plata. Y algunos también avanzaron la idea de que cruzando el Caribe uno se vincularía con el Mississippi, etc. Y entonces, de alguna manera, se ligarían a través de los ríos el Atlántico Norte y el Atlántico Sur. ¿Qué significaba, me pregunté yo? vivir en estos territorios del agua. ¿Tenían alguna relación con la forma de vivir indígena? Con la forma de vivir, nuestra forma de vivir en estas zonas bajas, estamos todos, podríamos decir, empujados hacia el litoral. Las más grandes concentraciones están allí. Y recordemos que en el caso de Argentina, sobre todo también en Brasil, pero Argentina, es el país eh, que más cantidad de inmigrantes recibió eh, en la primera parte del siglo XX en relación a la población eh, que existía y que se mezclaron con los locales, obviamente. Claro.
0: Hay, hay algo llamativo en el título, quizás, que yo creo que en el título del libro, que, que quizás es una muy buena ocasión para explicarlo, y es... ¿Qué tienen de desubicadas las tierras bajas sudamericanas? El, el, título, el título del libro es Las tierras desubicadas. ¿Qué tienen de desubicadas estas tierras?
1: Bueno, saqué eh, esta frase de una frase de Lévi-Strauss en un maravilloso libro que yo releí justamente para el viaje por el Paraná que hablaba de la... Eh, de los ámbitos alrededor de Sao Paulo, él había estado en 1935 Tristes Trópicos Tristes Trópicos efectivamente como tierras desubicadas está tra traducido como desubicadas él habla de, de clase sin orden, sin lugar, sin orientes, sin historia más salvajes dice pero sin la frescura de las europeas ¿qué estaba diciendo Levi el libro es maravilloso pero cuando lo leí por segunda o tercera vez sobre todo después de hacer el viaje por el Paraná me di cuenta que su pensamiento, su, su mirada no estaba abierta desprejuiciadamente hacia lo que veía que él ya tenía una idea de paisaje la idea de paisaje tampoco era demasiado distinta a la que tenía yo misma uh -huh. era el paisaje italiano el paisaje de Goethe, el paisaje montañoso con pequeños pueblos, con una historia secular detrás. de establecimiento en donde uno iba a un cementerio y se encontraba con los apellidos de hacía 500 años en el mismo lugar. Algo que nunca iba a encontrar acá. Eh, no solo por la variedad inmigrante que vino después, no solo por la rápida modernización, y imaginemos a Levi que quería encontrar a salvajes y se encuentra primero con Río de Janeiro, que le parece falta de dimensión y de escala, y después con San Pablo, que era una de las ciudades más grandes del mundo, ya en su momento una metrópoli extendida, llena de inmigrantes. Si hubiera venido a Buenos Aires, no sé qué hubiera pensado. Entonces decidí tomar esta cuestión. Porque lo que yo sí sabía, y esto podemos saber después, es que los Tupi Guaraní, la familia Tupi Guaraní, pero otros pueblos también de la zona, no estaban más de 5 o 10 años en un solo lugar. No tenían muchos objetos propios, viajaban al Livia, ¿no? por ¿no? Y simplemente hacían mmm, casas con, con leños y hojas y que se degradaban rápidamente después de que dejaban el lugar. Y es muy difícil encontrar huellas de estos pueblos. Por lo tanto, a Levi Strauss esto no le, le, le debe haber chocado bastante.
0: Es una, una dificultad o quizás una imposibilidad de comprender el territorio y de interpretar este paisaje que, que, que no está vinculado con su, eh, bueno, con su propio bagaje eh, cultural, venía con otras referencias culturales, porque entendemos también que el paisaje es una construcción de la cultura. Eh, y me, pregunto, me preguntaba, leyendo también el libro, qué tan diferente es el entendimiento guaraní del paisaje eh, respecto de un pensamiento paisajístico nacional, ya sea argentino, paraguayo, brasileño, construido en el siglo XIX, qué tan diferente es, el, es la forma de, de, de comprender el paisaje eh, y, y cuáles son las relaciones de la cultura eh, guaraní y en general de las culturas indígenas con el mundo natural eh, y cómo eso podría definir eh, su comprensión del paisaje. ¿Crees que existe una forma indígena de entender el paisaje y otra forma occidental de
1: comprenderlo? Bueno, es eh, bastante difícil saberlo, por lo menos en el caso de los tupi guaraní, en el sentido de que la misma palabra guaraní es una palabra que utilizaron los jesuitas para nombrar a, a este grupo de pueblos y ellos tradujeron su lengua como lengua general. Por lo tanto, que entendieron? Es, por esto el guaraní se mantuvo, se mantiene todavía hoy como una lengua, digamos, es, la, es, es una lengua enseñada oficialmente en Paraguay de hace mucho y de hace relativamente menos en las desde la escuela primaria en Corrientes. ¿Pero qué podían decir? ¿Para qué cosa? No quedó casi nada, no eran pueblos que representaran en ausencia o sea que tuvieran representaciones como podían tener los Nahua o los Incas en que uno pudiera ver figuras de ese paisaje e, e interpretar qué es lo que veían a partir de eso no escribían era palabra oral que los jesuitas reinterpretaron la palabra era central y su forma de expresión estética era la música y la danza o sea, en presencia los mismos cuerpos danzando y armando ese mundo eh, en que vivían podríamos decir que hay algunas eh, cuestiones relacionadas según siempre los padres jesuitas eh, me acuerdo, nosotros viajamos con un con el principal lingüista jesuita, que ya murió hace tres o cuatro años, Bartomeu Meliá de Paraguay. Bartomeu decía que para ellos todo era, todo era paisaje, pero en lugar de hacer hincapié en las formas nítidas y la diferenciación entre las cosas, hacían hincapié en las superficies y el color en el brillo. Y es cierto que eh, los ríos, por ejemplo, son nombrados a fundamentalmente a través de los colores. Satí, el río claro, y hu, el río alegro, y Pita, el río rojo. para es el color de todos los colores. Y siempre según los jesuitas, esta es una traducción de León Cardogán. Katupirí es belleza lo que brilla siempre cosa que es realmente hermoso y uno ve que hay un sentido estético esto lo discutimos el otro día tal vez no haya arte en el sentido contemporáneo de la palabra arte pero hay una expresión un acercamiento estético a eso que nosotros llamamos por oposición al ser humano natural, ese que deberíamos renombrar
0: Claro, no existe esta representación mimética de la naturaleza, y sin embargo Uy. sí existe estas otras formas de comprenderla y de exponerla. Sí. Mencionas recién la música y la danza, y hay un hermoso sí. capítulo en tu libro sobre la música eh, de las riberas también, uh -huh. eh, del chamamé, por ejemplo, y del tango, que uno podría quizás pensar que eh, a través de otras... Eh, reinterpretaciones, eh, eh, por supuesto, más contemporáneas también son una forma de, de, de representar estos paisajes eh, a través de la música.
1: Sí, eh, a mí me interesa muchísimo, me interesaba el tema del ritmo justamente, que es lo básico de la música. Yo diría que en todos los pueblos. ¿no? Eso sí sabemos que cuando uno danza va marcando algo en la tierra. ¿Qué pasa? Tiene que ser en la tierra y no en el agua. La música va marcando un ritmo que es un metro también. El ritmo fue primero visual, estoy hablando de la antigua Grecia, y después auditivo, y se puso en relación. Todavía Palladio en arquitectura hablaba de proporción musical, por lo tanto, ahí yo tenía algo, tenía un punto importante para vincular algo que no es visual, sino auditivo con el paisaje. Y cuando uno viaja como viajamos nosotros, va escuchando no solo los distintos sonidos proporcionados por el murmullo del río, por, por los animales que van cambiando a medida que avanzábamos, especialmente a partir del Paraná Superior, sino por las voces humanas en los lugares donde íbamos bajando van cambiando de entonación habrás visto, habrás oído mejor dicho, Buenos Aires tiene una entonación todavía italiana, a mí me han confundido muchas veces en Europa por, ita por italiana por la entonación no, sin distinguir exactamente las palabras mientras que en Corrientes la entonación del castellano es absolutamente guaraní que es gutural, es muy parecida a la entonación china de acá entonces este, estos cambios me parecían fundamentales y pensé que debía relacionarlos con la música, muchos dicen que el chamamé, me no aseguró viene de ciertos ritmos guaraníes, esto habría que preguntarle a Eugenio Mongeau que viajó con nosotros y se dedica a la historia del chamamé, pero de hecho aunque la, la letra está cantada mitad en guaraní mitad en castellano eh, los instrumentos con que se tocan son instrumentos mm. europeos
0: quisiera, quisiera volver, hablamos hace un rato sobre las dimensiones políticas del paisaje, quisiera volver sobre, sobre las dimensiones espirituales del paisaje eh, en, en tu libro también hay un eh, tú profundizas en, en la idea de la tierra sin mal del mundo guaraní ¿podrías explicarnos un poco más sobre esto y cuál es su connotación paisajística también, en, esa, en ese vínculo espiritual que también existe en el, en el mundo occidental una conexión espiritual con, con, con el paisaje en, en el romanticismo alemán por ejemplo mm, eh, totalmente. Pero, pero bueno, desde otra óptica, en otra perspectiva eh, uno también podría interpretar que existe una, una conexión espiritual paisajística en el mundo guarené a través de, de este concepto y otros pero la tierra, en, la tierra sin mal me parece... Muy importante sí. en el libro.
1: Es este, es un concepto hermoso y muy mara, y, no sé, eh, demasiado bien pronunciar en guaraní. Es la tierra que no fue trabajada, a donde iban, según León Cadogan, a donde iban buscando todo el tiempo tierra sin trabajar, fértil, cercana a los ríos y protegida, por la selva a donde eh, salían a cazar. Pero fue, eh, eh, fue reinterpretada por los jesuitas como el paraí paraíso guaraní. Esto me, me parece fantástico porque eh, prácticamente todos los pueblos, no, los, los náhuas tienen un lugar que es el, el, el lugar del néctar de la tierra que también podría asociarse a ese paraíso terrenal. Piensen que hasta Colón, inclusive, se pensaba que el paraíso podía existir en algún lugar de la tierra. Isidoro de Sevilla lo había planteado y Colón, además del oro, está viendo si tal vez en algún lugar más allá del Atlántico podía encontrar el paraíso y llegar a él. Como del paraíso bajaban cuatro ríos caudalosos, cuando entrevé el Orinoco, dice: Acá tenemos uno de los ríos del paraíso y por eso hace tanto calor porque los querubines lo están custodiando con espadas flamígeras es muy lindo porque eso le da un sentido también paradisíaco que levi strauss pescó cuando llega finalmente a, a, al Amazonas él dice, encontré el paraíso anterior al persa, porque el paraíso persa, como el nuestro cristiano, musulmán y judío, está arquitecturizado de alguna manera. Mientras que este, todo se mezcla, todo está junto, es como algo anterior a la existencia humana. Bueno, Las Tierras Desubicadas,
0: pienso yo que es un ensayo histórico en el que tu trabajo parece ser el de una, una tejedora muy fina que va vinculando, la verdad es que un corpus enorme de referencias, algunas que están tomadas de las ciencias sociales, hablábamos recién sobre el strauss y la, la importancia que había tenido en el título, por ejemplo, desde la filosofía, de la literatura, los mitos, mitos occidentales y mitos guaraníes, eh, de las exploraciones geográficas, de la práctica del naturalismo, las artes, el cine, eh, etc. Trabajos que incluyen a pensadores europeos, eh, sudamericanos, argentinos, eh, que contribuyen a la producción de las interpretaciones de los paisajes de esta región, de las tierras bajas sudamericanas. Yo podría mencionar quizás algunos de los que, de los que aparecen con frecuencia en el libro, además de lévi Humboldt. Eh, el Perito Moreno, por ejemplo, o Guillermo Enrique Hudson, que por diferentes razones ocupan un lugar en tu libro. Me gustaría que te refirieras a alguno de ellos y que nos explicaras por qué su figura es importante para pensar los paisajes sudamericanos.
1: Bueno, podríamos ir a Hudson, que escribió en inglés, entre paréntesis, haciéndole honor a... Aprieto los viajeros ingleses, etc. Él era hijo de norteamericanos, pero habló siempre en inglés en Argentina y después termina sus días en Inglaterra. Eh, no, no había sido muy considerado justamente por eso hasta que es descubierto en los años 20, sobre todo por Borges. Y la verdad que sus libros son maravillosos. No solo un naturalista de primera línea que habló sobre los pájaros del plata. Hay otro libro magnífico que se llama Días de Ocio en la Patagonia. Eh, la tierra purpúrea lo, te, lo tienen en Uruguay como uno de los libros eh, señeros sino que el que más me gusta es Allá lejos y hace tiempo, porque vincula también el paisaje y este mundo vegetal y animal que es rele releído, podríamos decir hoy, por todos nosotros, con la infancia. Él escribe de viejo, casi poco tiempo antes de morirse, y sin embargo mantiene vivas esa mirada infantil sobre las cosas que es otro de los puntos, me parece, importantísimo para conectarse no solo con los pastos, las flores, los árboles, sino también con esos seres que nosotros no tenemos eh, en, en este mundo, con los cuales no tenemos ninguna relación. Hudson se relacionaba con las hormigas, con los pájaros, con los tigres, con todo lo que podía aparecer desde... ...su mirada de niño... ...desde el juego... ...hay un... ...poeta argentino... ...Arnaldo Cambeira ...que reescribe... ...este... ...Allá lejos ese tiempo... ...de Hudson... Eh, ...bajo el título de... ...Allá en lo verde... ...Hudson... ...y recuerda una anécdota... ...que planteaba Hudson... ...sobre una mujer una anécdota que él vivió, era chico y una mujer grande, estaban en el medio de un asado, digamos, y aparece una serpiente. Y los hombres ya inmediatamente agarran la pala y el pico y quieren matar al animal. La mujer agarra a la serpiente y la tira afuera para que siga viviendo tranquila y dice, son todos animales de Dios, no hay por qué matar a nadie y esto le queda a Hudson y le queda a Calveira que dice ¿sabría usted hablar con una serpiente? Como podía hablar ese niño? en fin, me parece que por ese lado el núcleo del paisaje se vincula íntimamente cuando decimos estética en general, también decimos pintura, artes cine, etcétera y poesía sobre todo
0: Claro, y un pensamiento además muy contemporáneo.
1: Muy contemporáneo, absolutamente.
0: Bien, lamentablemente estamos llegando al final del programa de hoy. Eh, te agradezco mucho la participación en este episodio, Graciela. Ha sido un placer eh, conversar contigo.
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por escucharme y nos vemos.
0: Y a nuestros oyentes les decimos que eh, esperamos encontrarlos la Próxima semana con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Muchas gracias.